0: Herzlich willkommen zum Coronavirus-Update mit Dennis und Renke. Hallo. Ich bin Dennis. Nee, gar nicht. Stopp. Was? Ich bin Renke. Hi, ich bin Dennis. Was wird das hier? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch Kreuzfeld Jakob. Ich äh. habe sehr starke Wortfindungsstörungen heute schon, den ganzen Tag irgendwie. Ähm, ja, was das wird, das ist, mein, geht, das ist meine meine Schnapsidee. Ähm, ich möchte eigentlich nur Tagebuch, ein Tagebuch irgendwie aufnehmen über diese... Wo sind wir überhaupt zeitlich und fange Fangen wir doch mal an. Es ist Dienstagabend, kurz vor neun. Der 17. März. Der 17. März 2020. Heute war der zweite, kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht so richtig. Sagen wir so, für mich war es der erste richtige äh, sozusagen corona äh, quarantäne ähm, wie nennt man das denn, Shutdown-Tag, denn ab heute, seit heute, haben Schulen und Kitas in Berlin zu. Und äh, jetzt wurde der Shit real, wenn man so sagen will. Und wir müssen zu Hause bleiben. Kennt ihr ja, erlebt ihr auch gerade alles. Oder lest zumindest davon. So. Und ich wollte eigentlich nur Tagebuch führen darüber, wie denn diese Tage so sind und wie wir die so wahrnehmen. Ich bin immer zu faul zum Schreiben und dann habe ich mich daran erinnert, ey, ich hab ja, wir haben ja so ein Podcast-Ding da ne? und Dennis hat bestimmt auch Bock drauf und dann habe ich ihn kurz genervt hatte, äh, ob er da nicht Lust zu hätte er gesagt, ja, machen wir. So, und jetzt sind wir hier. Und jetzt fangen wir an. Und jetzt reden wir uns darüber Tag für Tag, so ganz kurz nur, wie es uns ergeht. Das heißt nicht, dass es keine normalen Endicast-Folgen geben wird. Nein, 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 die wird's geben, dass sie, die gehen auch nicht in diese normale Reihung mit ein, sondern die sind einfach nur extra da. Das sind so Tagebuch-Dinge.
1: Ja. Genau. Das
0: Coronavirus-Update.
1: Ich, was ich ja total faszinierend fand heute, ist ja, also heute lief um gegen 14.30 Uhr die Pressekonferenz vom Senat. Gestern hat ja die Bundesregierung so diese Leitfaden definiert, was, wie, wann, schli wie schließen muss und was explizit offen bleiben darf. Ähm, und der Senat hat das heute nochmal für Berlin verkündet und hat dann gleichzeitig auch nochmal noch erklärt, hey, wir werden jetzt ein Sonderkrankenhaus bauen für Covid-19. Und ich dachte so, wow, okay. Also es ist halt, es gibt immer diese Zahlen oder diese, diese Aussage, wir sind halt X Tage oder X-Wochen hinter Italien.
0: Ja, zehn Tage oder so, ne?
1: So in Cases und so. Und das, so, so langsam laufen diese Tage tatsächlich ab. Und ich finde das also ich find's ein wenig erschreckend. Und im gleichzeitigen Kontrast, wie normal scheinbar weiter Leute ihr Leben leben, sie sich nicht einschränken wollen aus Prinzip, Unwissenheit. Irgendwas dazwischen. Wenn halt Leute immer noch irgendwie schön, oh, da war ein schöner, also Sonntag war ein schöner Tag. Das, ich war spazieren und es war ein wunderschöner Sonntag. Trotzdem hätte man nicht oder hätte, hätte die Gesellschaft ähm, nicht aufeinander hocken sollen, weil so verhinderten wir es nicht. Und das Schlimme ist, mit diesem Wissen, dass halt jetzt diese Maßnahmen beschlossen wurden die Leute es halt nicht so wirklich ernst nehmen, außer zu hamstern, Kontrast, bedeutet halt, dass irgendwann diese Maßnahmen sich verschlimmern. Und davor habe ich quasi Tag heute Angst, dass sie quasi, ja, so der Großteil der Einzelhandel, was nicht übernehmensnotwendig ist, so Klamottenlehnen macht zu und heute ich war auch im Alexa zum Beispiel ähm, und da haben schon viele Läden zugehabt. Das hat so eine komische, als würde dieses Kaufhaus gerade pleite gehen, Stimmung, wirkt ja, es. Ja. Und dass ich dann auch heute hingehen konnte, liegt einfach daran, dass wir noch nicht österreichische Verhältnisse haben, wo es einfach Ausgangssperren gibt.
0: Ja. Und dafür ähm, sorge ich mich. Das ist ich bin, mein Stand heute. Ich bin seit Freitag im Homeoffice. Ich war Freitag, äh, also Freitag noch nicht aus sozusagen Corona-Gründen, sondern einfach nur, weil ich, äh, äh, weil ich weil ich da mehr oder weniger Bock drauf hatte und einen Termin hatte tagsüber, so. Ähm, und das war ja der Tag, an dem das so, an dem diese ja, dass so eine wahnsinnige Dynamik bekommen hat, dieser ganze Quark. Und es war klar, es würden jetzt immer mehr Maßnahmen ergriffen werden. Es war klar, wie dann wurden auch die Bundesligaspiele abgesagt und sowas über den Tag und ähm, fürs, fürs Wochenende und die ganzen Sport- oder sehr viele Sportveranstaltungen, das Formel 1 in, in Australien, die Formel 1, das erste formel 1 rennen der Saison, hat nicht stattgefunden und sowas. Das ploppte alles nach und nach durch. Und ähm, für uns war dann auch relativ schnell klar, es würden, äh, wurden bei uns zumindest Regeln gelockert, wir können von zu Hause arbeiten, heute sogar nochmal verschärft. Ähm, wir werden wir werden sogar gebeten, alle zu Hause äh, zu arbeiten und nur zu wichtigen Terminen reinzukommen. Ähm, das ist ähm, so... Das ist so die, die Entwicklung der, der letzten Tage bei mir. Leider so ein paar Sachen ausgefallen jetzt, die wir uns vorgenommen hatten. Ähm, Samstag natürlich das Spiel gegen gegen Bayern München bei Union, auf das ich mich, ich mich schon sehr lange gefreut habe. Das war relativ klar, lange klar, dass es halt keine Zuschauer geben würde. Äh, also seit, was ist lange? das lange ist auch Quatsch, auch seit erster Dienstag oder, oder so. Wie im krasser. und dann es war, wurde ja von Tag zu Tag immer immer krasser irgendwie. So und dann war ich aber Freitagabend noch einkaufen. Ähm, ich war alleine einkaufen, das war auch gut. Ähm, ich bin extra zum großen Kaufland hier gefahren, in, in Heinersdorf und, ähm und es war gut, weil es war wahnsinnig voll und ähm, es war wahnsinnig voll, die Leute waren schon so ein bisschen aggressiv, das war echt, echt erstaunlich. Ähm, es war noch alles zu bekommen, bis halt auf die üblichen Verdächtigen, also Kartoffeln waren irgendwie aus oder die, die es gab, waren aus den Säcken rausgerissen. Aber ähm, das vor allem,
1: das, was, ich habe heute heute noch eine Zahl gelernt, passend Kartoffeln, weil du gerade sagst, Deutschland ist mit zu 138 Prozent mit Kartoffeln überversorgt, habe ich heute ja. vorhin äh, äh,
0: so. Äh, Klopapier war natürlich, ich habe Klopapier noch gekauft, aber halt, ich musste halt auf das Pöbel Dreilagige zurückgreifen. Äh, weil kein anderes, also es war noch, es gab noch fünflagiges Premium-Klopapier in so kleinen Verpackungen so zu zwei Mondpreisen. Rolle, so zwei Rollen oder was? Nee, nee, zwei Rollen gab's und einmal sechs Rollen oder so. Aber dann zu Mondpreisen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann äh, muss es halt mal bluten die nächsten Woche, passt schon, drei Lagen reichen mir. Und bin dann abgedampft, nee, also so schlimm war es, aber das war halt nicht da, Nudeln waren ein bisschen weniger da, es war auch, lustigerweise waren auch so ähm, Tomaten, passierte Tomaten waren irgendwie im Angebot, das war alles leergeräumt, es sah ein bisschen eigenartig bei den Eiern aus, die waren so richtig rausgerissen und, also, <lacht> Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schlüpfen ähm, die. Also, Eier waren rausgerissen, es lagen da welche auf dem Boden rum und so. Das war wie alles. Das sah ein bisschen komisch aus. Ähm, aber insgesamt habe ich alles bekommen, was ich wollte, bis auf Was habe ich denn nicht bekommen? Irgendwas habe ich nicht bekommen. Ach, Quark habe ich nicht bekommen. Mager Quark war alle. Naja gut, also so, ja. Auf dem Niveau spielt sich das alle ab und trotzdem kaufen alle wie die Wahnsinnigen so, so wenig Verderbliches. Die Stimmung war sehr aggressiv. Äh, das war wirklich eigenartig. Also ich habe so, weil die Gänge sehr schmal sind und ich musste auch tatsächlich noch ein bisschen, ich hatte Milchreis irgendwie auf dem Zettel stehen, bin dann da in diese Reisecke gegangen da wuselten sie dann ja alle rum. Ähm, ich habe auch sogar tatsächlich zwei Packungen Spaghetti äh, bekommen, habe ich auch noch alles, gab es auch noch alles, eine Barilla war irgendwie im, nee, Barilla, doch glaube ich Barilla, war im Angebot. Das heißt, das sah da auch noch, da sah das dann auch wie ein bisschen aus wie äh, im Krieg so. Ähm, also also Leer geräumt und aufgerissen und so ganz, ganz, ganz eigenartig. Vor allem das Beste Aber ist
1: halt, dass irgendwie einige Supermarktketten halt also Nudelzeug halt einfach ins Angebot gestellt haben. So, ja. ja, richtig. Erstens, <lacht> ihr macht gerade einen Reibach, warum schenkt ihr den Leuten Geld? Das, ja, echt. das ist das Erste, was mir in mir auf. Die Preise aufreicht. können die verdoppeln. Ja, und zweitens,
0: gibt denen die noch nicht ein Incentive noch. Ja. dem Motto, ach, jetzt lohnt es sich es ja wirklich. Genau, fand ich, fand ich auch total bescheuert. Na naja, egal, also dann musste ich da halt hin und habe so meinen mein Wagen so ein bisschen an den Rand gestellt, äh, so dass man gut lang konnte, das war aber irgendjemand trotzdem im Weg und dann ist er halt von irgendjemandem so weggeschoben worden und als ich wiederkam, das hat wirklich keine Minute gedauert, ja, kam ich wieder, da lagen auch schon irgendwie Sachen abgeladen in meinem Einkaufswagen und so drin, die ich da rausräumen musste, total, eine wie ich bizarre, bizarre Vorstellung. Und da bin ich halt so Podcast-hörend da irgendwie durchspaziert langsam mein meinem Einkaufswagen und habe dann so nach links und rechts geguckt und merkte, immer wenn ich mal so stehen blieb so, oder nur so halb stehen blieb, den, den Schritt ein bisschen verlangsamt habe um in Gang zu gucken, muss ich da noch rein, muss ich da noch was holen, merkte man so, die Leute fuhren auch sehr dicht auf, also mit so ein Grummeln und es war so eine aggressive Stimmung, es so, geht alles nicht schnell genug, die Leute wollen raus und so, wirklich, wirklich komisch. An der Kasse, also die Schlangenbildung passierte auch sehr aggressiv. Das war wirklich, wirklich unangenehm. War froh, als ich zu Hause war. Ähm, dann wollte ich ja immer noch Quark haben. Dann war ich irgendwie gestern nochmal los und wollte hier bei unserem Lidl Quark holen. War auch weg. Und jetzt bin ich heute noch zum anderen Lidl gefahren. Da gab es noch Quark. Also da war dann auch so, Brot war komplett weg. Aber nicht das Frische aus diesen Aufbackdingern, sondern das Verpackte war komplett leer. Komplett. Es gab uns so ein bisschen Knäckebrot. Aber das war's. Alles weg. Brot. So, und dann denkt man sich, ja, ich meine, das kann man halt nehmen und gut einfrieren, weil es schon okay. auf Scheiben ist und so, ne, klar, verstanden. Aber man geht rein in den Laden, Milch ist auch komplett weg, es gibt irgendwie nur noch so Haarmilch so ein bisschen, und man geht aber rein und denkt sich, gut, das Brot, das man einfrieren kann, ist weg, die Nudeln sind weg, Milch nicht mehr, gut, aber dann auch noch Mehl ist auch, fehlt auch, offenbar haben die auch, habe ich dann an der Kasse gesehen vorhin. Ähm, jemanden aufgehalten mit zu viel Mehl, weil bei einer Kassiererin war so eine Stiege Mehl. Die haben sie dem wohl abgeknöpft, weil sie dann nur noch in haushaltsüblichen Mengen abgeben oder so. Ähm, sehr, sehr eigen. Also diese Sachen, die mitgenommen werden, sind alles Sachen, die sich lange halten. Ja? Was ja prinzipiell auch nicht verkehrt ist, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, die Bundesregierung rät ja auch sogar dazu, äh, einen, einfach einen Vorrat dazu haben, dass man mal im Zweifel mal drei Wochen sich einfach ernähren kann von dem, was man zu Hause hat. So wenn mal irgendwas sein sollte aber jetzt akut das deswegen zu machen ist total bescheuert vor allem guckt man sich nach links und rechts um und all die frischen sachen ja, die halt wirklich kritisch zu besorgen sind obst gemüse frisches brot keine ahnung was ist alles noch da ist alles noch da das heißt ich kann mich jeden ich kann eigentlich jeden tag in den supermarkt gehen in den discounter gehen und mir frische lebensmittel kaufen um mich am tag äh, versorgen für diesen einen Tag, mich frisch ernähren und ziemlich nächsten wieder los. Das geht im Moment ohne Probleme. Problematisch wird es nur dann, wenn ich Sachen haben möchte, die sich länger halten. Ist das nicht eine komplett, komplett bizarre Angelegenheit? Ist, ich habe immer kurz
1: spekuliert, ist das einfach so eine, ist das diese die kriegsgeschädigte Generation oder deren Kinder den eingetrichtert bekommen haben, so das Kriegstrauen nach dem Motto, wenn es jetzt nichts gibt, dann gibt es nie wieder was? Und die jetzt einfach komplett einfach ausschalten. Also es gab ja auf Twitter dieses eine Video von, von so einem älteren Ehepaar, auch so 60, 70, würde man schätzen, die hat mit einer Kassiererin gestritten haben wegen vier Packungen Klopapier. Ich so, oh ja, das habe ich auch gesehen. Und da ich mir so, also gerade diese Klopapier-Hysterie, anders kann man es halt nicht beschreiben. Verstehe ich halt nicht. Also erstens, Klopapier ist nicht überlebenswichtig, also im Zweifel tut es tatsächlich, also wenn man fancy ist, nimmt man sich ein nasses Handtuch oder ein nasses Tuch, ja. wenn man einfach ein bisschen äh, pragmatischer ist, dann tut es tatsächlich auch die Hand und dann wischt man sich danach, so und der, der Futurist greift auf die drei Muscheln zurück, so, aber, aber, aber dieses Klopapierding, das, das raff ich nicht, das, also das ist halt, und das rafft auch glaube ich irgendwie keiner, das ist so eine komische Mischung aus das kommt nie wieder. Andere Leute das sehen, dass das andere
0: Leute in Massen kaufen. Also muss ich scheinbar wichtig sein, deswegen kaufe ich das jetzt auch ein. Und Ja, also das ist, das ist das verstehe ich auch gar nicht. Was ich noch weniger verstehe, ist irgendwie, das habe ich jetzt schon, schon zweimal gesehen, das war jetzt bei Lidl hier nicht so, aber es war bei dem Kaufland noch so. Ähm, letzte Woche und heute beim Lidl auch. Also bei unserem Lidl hier, wo ich letzte Woche war äh, und gestern, da, da war schon alles weg, aber was ich heute bei diesem anderen Lidl gesehen habe, ähm, und auch bei, bei Kaufland, es war noch sehr viel Küchenpapier da. Und da denkt man sich doch, okay, jetzt fehlt Klopapier und daneben steht Küchen so Küchenpapierrollen. ja Da ist doch eigentlich der naheliegende Schluss, ich kaufe mir jetzt einfach Küchenpapier und schneide das in der Mitte durch und habe so eine Art Klopapier. Darfst du nicht, darfst du nicht. Da
1: machst du dir wirklich die Kanalisation kaputt. Das Zeug ist richtig schädlich für die Toilette.
0: Es geht doch einfach nur darum, dass, dass ich jetzt mal darüber nachdenke, wie fühlt sich denn jemand, der sich gerade den Arsch abwischen will. Ja, Der braucht, will irgendein so Tuch haben, das man wegwerfen kann. So. Und du glaubst doch nicht, allen Ernstes, dass diejenigen, die da irgendwie Klopapier horten, dass sie sich die Gedanken darüber machen, ob die wirklich das Zeug auch ins Klo <lacht> schmeißen dürfen oder nicht. Ja, das stimmt auch. So. Ja, also das sind so die, die, die ganz üblichen Sachen. Aber ansonsten würde ich mich mal interessieren, wie, wie findest du denn so die Stimmung, Dennis? Ähm... Um
1: ich kann das, also, ich kann das nur so ein wenig aus meiner Twitter-Blase beschreiben. Und die nimmt es wirklich ernst. Und die besteht nahezu nur noch aus Corona und, ähm, SARS, äh, Corona 2. Und es ist halt, da wird es einfach ernst genommen. Und Leute sagen so, ey, bleib zu Hause, ähm, vermeidet möglich jeden Kontakt, ähm, und dann, bekomme ich das dann ein wenig über meine Schwester mit, die sehr viel auf WhatsApp unterwegs ist und auf Facebook. Mhm. Und sie jetzt vor ein paar Tagen zu mir kam, ey Dennis, wo sind die Einquellen, wo ich mich wirklich informieren kann? Hier kommt, ich kann das nicht mehr einschätzen, was hier gerade über Facebook und so und Facebook WhatsApp reinkommt. Ja. Was an, an Falschmeldungen, an Panik machen, kommt so, what the fuck? Das finde ich obskur. Und dann dieses, diese... Dieser Hedonismus, gerade auch hier in Berlin. Das, naja, das wird uns nicht so hart treffen und überhaupt trifft es mich ja nicht überhaupt. Und das sind ja eh nur milde Fälle, wobei ich auch jetzt vor ein paar Tagen gelernt habe, was China mit immer Mild meinte, so 80%, 80 Prozent der Fälle mild verlaufen. Die meinten damit auch eine Lungenentzündung, die halt nur nicht im Krankenhaus behandelt werden muss. Denn Lungenentzündung ist nicht mild. So. Es ging um Krankenhausfälle, nicht Krankenhausfälle. Und dafür finde ich das einfach ein wenig. Larifari, wie die Leute, es ist so ein komischer Disconnect zwischen ich weiß, was der Stand ist und ich weiß zum Beispiel, dass auch einfach in der Kulturszene das ernst genommen wird. Die Leute, noch bevor der Senat mal aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Quark kam, diese Verordnung zu erlassen, haben schon erste Clubs gesagt, so, nee, in unserer Verantwortung steht es jetzt hier nicht aufzumachen und nicht noch die letzte Party zu feiern. Und... Ja. Trotzdem sind die Leute dann irgendwie ganz komisch und haben das gehasst. und die, die, Also scheinbar, scheinbar fehlt, also ich weiß nicht, müssen wir erstmal den Tag erreichen, wo wir irgendwie italienische, also es ist wie in Italien, ist, dass du die Lokalzeitung auch machst und dann sind einfach so seitenweise Todesanzeigen und die Leute erstmal Namen lesen, die sie kennen. Fängt das dann erst an, dass Leute es ernst nehmen? Ich verstehe, also ich verstehe es echt nicht.
0: Ähm, ich, ich kann es auch nicht so richtig sagen. Also, ich meine, was man mal, mal einordnen sollte, ist, man, ähm, man also, man kann durchaus noch rausgehen, man sollte das wahrscheinlich sogar, ähm, man soll halt nur nicht sich in die Nähe von Leuten begeben, aber es spricht halt nichts gegen Spaziergang zum Beispiel. Ähm, das sollte man auch tunlichst äh, machen, äh, mal nach draußen gehen, frische Luft schnappen, eine halbe Stunde um Block latschen äh, und sich ein bisschen Sonne geben, ähm, denn ansonsten werden, glaube ich, die nächsten drei Wochen oder nächsten fünf Wochen nicht sehr gut für die Psyche. Äh, und gerade wenn man, ich sag mal, ähm, andere Menschen hat, die mit einem die Wohnung teilen, mit dem man dann äh, auch zusammen da hocken muss, kann das durchaus irgendwann auch nicht mehr lustig werden. Deshalb ist es schon, schon nicht verkehrt rauszugehen. Aber ähm, meidet doch einfach die, ich die, äh, weiß nicht, keine Ahnung, also geht auch in den Park, aber hortet euch nicht zusammen. So wie übrigens äh, passiert hier im Bürgerpark Pankow am Freitag, nee, gestern nach, nach Schulende, ähm, haben hier Schüler gefeiert, obwohl ich auch ehrlich sagen muss, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht den Montag Hätte ja. ich wahrscheinlich auch gemacht. Aber, was ich, was ich sehr, sehr interessant finde, ist, diese gesamtgesellschaftliche Entschleunigung ähm, und alle sind sich jetzt auch irgendwie einig, naja, das ist halt jetzt mal so eine Situation, da muss man ist halt irgendwie langsam. Und es wird so völlig klar, ähm, wie wenige Sachen eigentlich wirklich wichtig sind. Also so wichtig und dringend, dass man die jetzt irgendwie machen muss. So viele Dinge, die ich vor einer Woche noch auf dem Zettel hatte, als muss ich unbedingt erledigen, äh, jetzt besonders im, im, natürlich bezogen auf die Arbeit, aber nicht nur, ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. ist mir jetzt egal, spielen keine Rolle, will keiner mehr wissen. ja, weil, ich auch jetzt nicht. genau, weil kann auch, kann auch warten, kann, also jetzt ist nicht so. ja genau. finde ich, find ich, wahnsinnig gesund, wahnsinnig wohltuend und ich hoffe, ich hoffe, das ergibt sich neu. ich fand übrigens heute diesen Tag fand ich sehr schön. ich kann an meinen mal so ein bisschen kurz skizzieren. also ich bin ähm, halt aufgestanden, habe hier zu Hause angefangen zu arbeiten. dann sind ja jetzt ähm, wie gesagt Kita und Schule zu, die äh, Schülerinnen und Schüler haben alle so Lehrpläne mit nach Hause bekommen. Ich habe dafür gesorgt, dass halt irgendwie so dieser, äh, dieser Wochenplan so ein bisschen abgearbeitet äh, wird. Ähm, und äh, dann war sozusagen für die äh, Erstklässlerinnen hier im Haushalt die Schule auch irgendwie so um halb zwölf war sie dann auch durch und dann hatte sie halt irgendwie frei, dann sind die hier mit draußen rumge, äh, rumgeturnt, haben irgendwie Quatsch gemacht, das Wetter war sehr schön. Ich fand es insgesamt sehr, sehr wohltuend und sehr, sehr entspannt. Ähm, und bin dann, nachdem ich sozusagen meine Arbeit beendet hatte, halt noch einkaufen gefahren, ganz in Ruhe, äh, mit dem Fahrrad, äh, war eine Stunde unterwegs, dann haben wir hier irgendwie Abendbrot gegessen und ich fand, ich muss wirklich sagen, jetzt nur heute betrachtet, fand ich das eine absolute Wohltat. Eine absolute Wohltat. Und ähm, wenn es so weitergeht, finde ich, es ein sehr angenehmer Zustand.
1: Ja, bin gespannt. Also ich war heute tatsächlich nur kurz draußen, um zum, zum Hazard-Supermarkt beim Alex zu fahren. Und ähm, das war deswegen eine Wohltat, weil da wenig los war und das ist für, also für Einkaufsläden oder Lebensmittelgeschäfte dieser Tage ein wenig ähm, unnormal, wenn da wenig los ist drin. Ja. Äh, und ja. alle Regale waren voll, also die Leute sind auch ein wenig... Äh, deswegen habe ich ähm, sehr leckeres Zeug, was ich jetzt einfach die, die nächsten Tage essen kann, äh, mir noch besorgt. Äh, und dann war es das auch schon. Und ich mein Eindruck war nur von dem Tag ist... Ganz ehrlich, es war... Aus meiner Sicht für das, was sie jetzt machen müssten, immer noch viel zu viel auf den Straßen und so los in den Geschäften. So, ich bin jetzt echt gespannt, wie dann der Kontrast anfängt zu wirken in zwei Tagen, wenn tatsächlich so nach dem ersten Tag, wo die Läden alles nicht wichtige geschlossen haben. So, Ikea hat heute zugemacht mhm. so ähm, und weitere Läden werden das auch nochmal tun, abseits davon. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie das wirkt wie vielleicht der erste Sonntag ist, an dem Supermärkte plötzlich offen haben. So, ähm, das wird also auch das Ich glaube, das hat so einen komischen Effekt auf unser, unser Zeitgefühl. Weil ja. wir haben dann, also wenn wirklich die Supermärkte de facto sechs, sieben Tage die Woche offen haben, wir mit dem Homeoffice alle ein wenig flexibler werden und das passiert einfach, glaube ich, auch automatisch. Ich bin echt gespannt, wie diese Entschleunigung aus sich auch so ein Zeitgefühl entwickelt. Ähm, weil so diese Ich finde die diesen Zeit, Takt, also diesen das Takt, war, den man halt bisher hatte, so genau. morgens da zu
0: sein und abends wieder ja. dort zu sein, der ist jetzt,
1: jetzt weg erstmal.
0: Ja, und das, das, das habe ich jetzt, wie ich die letzten Tage echt als Wohltat empfunden. Ähm, als wäre so völlig der Druck raus. Ähm, nicht notwendigerweise, dass man nicht was tun müsste oder so, aber der zeitliche Druck, den man hat. Und man kann sich alles viel freier einteilen und deshalb fühle ich mich auch überhaupt deutlich weniger gestresst, gestresst und gehetzt. Ich bin, ähm, wir hatten noch so ein bisschen Gartenerde zu entsorgen. Und das kann man nicht irgendwie einfach bei der, bei der BSR wegbringen, sondern muss man zu so einem, ähm, ja, wie heißt denn das? So äh, einer Baumschule? Nee. Ja, da kann man es immer bringen, aber wir waren bei einem bei einer Kompostieranlage heißt das glaube ich oder so. so. Nach Buch gefahren, heute Mittag, einfach weggebracht, so eine Stunde oder so. Das war so entspannt, einfach mal so eine Erledigung zu machen, irgendwie mit allem Mann mittags hinfahren, zurückfahren. Das war, das war jetzt kein großes Ding. Da fährt man hin, wie auf dem BSR-Hof, man geht in so ein Häuschen, bezahlt irgendwie seine 5 Euro, dass man den Quatsch da wegbringen darf und dann kann man das da auskippen und dann fährt man wieder weg. Ja? Also, aber ich fand das so, das so tagsüber einfach so zu machen, denn ansonsten wäre das so eine Hetznummer, irgendwie, nahm das nach der Arbeit gewesen. Oder ich hätte irgendwie früher nach Hause gehen müssen, um da hinzufahren, dann nach Hause, und dann hätte ich wieder irgendwie. Für Blumenerde, äh, ja. Für Blumenerde, irgendwie zwei Stunden Minus gemacht oder so und äh, so. Sachen, die man eigentlich nicht will. Ist nicht passiert. Fand ich super. Ähm, und ich, und, ähm, ich versuche mal die Tage darauf zu achten, wie es sich auf der Straße anfühlt. Da hatte ich ehrlich gesagt heute nicht so nicht so den richtigen Blick für, weil der Tag auch einfach so schön war, weil das Wetter so gut war und, und äh, es sich langsam ein bisschen nach Frühling anfühlt. Das hat mich dann noch ein bisschen noch ein bisschen verblendet, glaube ich. Ja. So, so lang wie jetzt soll das die nächsten Tage nee. nicht werden. Ähm, Hoffe ich wir machen es kurz. Ähm, ich habe nur noch eine Frage, bevor wir aufhören, Dennis. Für Auf wessen Seite stehst du? Du die, die Frage? SARS Covid-2 äh, ja. oder wäre es Covid-19 oder Friedrich Merz?
1: Ah, als ich das heute gelesen habe, ich musste mir meine Schadenfreude klemmen, ehrlich gesagt, weil einerseits ist es schon, also ist auch, der, der Mann ist auch älter, der ist, gehört auch langsam auch zur Risikogruppe. Ja. Ähm, aber einerseits ein wenig Genugtuung empfunden. Es ist einfach also, sehr schlimm. <lacht>
0: Also, ich würde, ich, was ich sozusagen eine schöne Ironie fände, ist, wenn sich rausstellen würde, dass es sich in Ischgl angesteckt hätte. Ähm, andererseits muss ich wirklich sagen, das, das hat er einfach nicht verdient, äh, der Virus, ja, das Virus, Entschuldigung. Ähm, das geht dann auch zu weit. Auch Viren haben ihren Stolz. Ja. Vielleicht ist, vielleicht und das ist auch so eine Idee, die mir kam. Vielleicht möchte das Virus auch einfach nur verhindern, dass sich die Bundesrepublik zurückentwickelt. Ne?
1: Ja, vielleicht.
0: Dass es wieder zurückgeht Richtung 90er, Richtung Anfang 2000er. Und ähm, vielleicht hätte es ansonsten wirklich nur die ältere Bevölkerung betroffen mit schwerwiegenden Folgen. Ähm, und Friedrich Merz wäre verschont geblieben, wenn er die letzten Monate einfach ein bisschen... Dem äh, Aufsichtsrat von BlackRock hätte er sich das nicht geholt. Genau, wenn er einfach da geblieben wäre und die CDU hätte die CDU sein lassen, wäre er sich vielleicht nie infiziert. Vielleicht ist das auch so, weiß ich nicht. Okay, <lacht> egal. <lacht> ich bin ja ich bin sehr froh, dass ich Schnupfen habe, weil Schnupfen ist ja quasi eine Kontraindikation zu Corona. Hab ich gelernt.
1: Ah, ja, ah, komplizierter.
0: Ja, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Dafür ist es hier nicht da. Dafür kann man da wirklich das, das echte Corona-Update hier bei NDR Info hören mit dem Professor, dessen Namen ich mir Dorsten. nicht merken kann. Dorsten. Genau. Der, Professor Der Professor heißeste Thorsten. Professor
1: Deutschlands. Sag ich. Professor
0: Thorsten. So. Gut. Äh, gute Nacht, Dennis, und bis morgen.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Corona Du geiles Sau Geboren.